0: オタクだからこその考え方なのかなっていう風に思ってます約天こんにちは天と申しますこの番組は天の弱なオタク私天が約10分間天0ミニッツでいろいろなことを話していく番組となっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますえー、っと、皆さんはサブスクって利用されてますかね。うん、まあ、もうほとんどの人がね、えー、使っているものであって、えー、使わない方が不便なことが多いんじゃないかなっていうふうには感じているんですけど、うん、僕も使い始めてからもう3年とか4年とかそのぐらいは経ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、音楽とかね、えー、動画とか、うん、本とかあと漫画とかえー、最近ねあの CM で車のサブスクなんていうのもやってたりとか香水もサブスクとかあるっていうのをテレビで見たことあってあと洋服とかもあるみたいですよねなんかお試しでこうね着てみたりとか使ってみて、えー、気に入れば買い取りとかもできるような感じだと思うんですけどまあねサブスクっていうのは何なのかっていう話からするとまあほとんどの人が知ってるとは思うんですけどサブスクリプションっていうもののサービスで、えーとまあ、調べたのをそのまま言うと定額料金を支払って利用するコンテンツサービスのことで商品を所有するのではなく一定期間利用するビジネスモデルということで、えー、日本では略してサブスクと呼ばれているという話なんですが、うん、まあほとんどの人がね、えー、使っているのは音楽とかね動画の配信サービスだったりとかあとは漫画なんかもね、えー、最近どんどんもう本屋さんが、えー、縮小されたりだとかもうお店自体がね店舗がなくなったりだとかして。うん、本屋さん自体の数が減ってるなんていう話も聞きますけれども、うん、なんかね、漫画とかも、確かにもう本屋さんで読むっていう機会は前に比べたら減ってますよね。もうなんか日付が変わったら、その漫画アプリで開いて、もう日付が変わった0時00分から読めるみたいなところも多いし、うん、だからまあでも、結局こう、物を持つか持たないかみたいなところとも関わってくるとは思うんですけどうん、やっぱ好きなものは手元に置いておきたいっていうのがオタクの考え方なんですけどうん、なんかね、そういうサービスがめちゃくちゃ便利で、めちゃくちゃ無駄がなくていいものだっていうのは、すごい理屈では分かってはいるんですよ。でもやっぱりなんかね、こう、うんその、考え方をオタク的なね感覚とか目線で言うとオタクの文化っていうのはその、ね、まあそういう特典会だとかって言ってサイン会だとかね握手会だとか、えー、チェキを一緒に撮影するなんていう、ね、サイン色紙をもらうだとかそういう、ね、お渡し会みたいなだとかそういうために、まあ、同じものをね何個も買ってもらうみたいな文化がやっぱオタク。の文化としてありますからうんやっぱね所有するっていうところになってくるとうんそういうね営業方法としてはサブスクっていうのは同じものを何個も所有というか同じものを利用することはできないというかうん1つの商品に1回の課金しかできないっていう感じだと思うんですよ。うんでね、えー昔ながらの感覚で言うとそういうね、えー、自分でお金払って現物を手元に所有するっていう考え方だと思うんですけどうんなんかね動画配信に関しては僕あんまりねあのライブ DVD とかそのテレビシリーズの作品集みたいなものとかにそこまで興味が。ないというか、いつでも見たいみたいなものは、さすがに買いますけど、うん、そんなにこう、こだわって、あ、これ全部作品集めたいみたいな欲があんまりないので、動画配信のサブスクのサービスに関しては、うん、なんか、いいなと思ってるんですよね。うーん、あの、入りやすいというか、今までは、あのー、ね、動画配信サービスって Amazon プライムビデオとか Netflix とか、うん、なんか Unext とかね Hulu とかいろいろあるじゃないですか、うん、で Amazon プライムの、えー、年間の会員にはなってるので Amazon プライムビデオは普通に、えー、見れるっていう感じで Netflix は1年だけその無料1年じゃないか何ヶ月か1ヶ月、うん、その無料期間の会員だけして、えー、もう終わりましたけど、うーん。なんかね、アマゾンプライムも、あのー、携帯でね、iPhone でアプリで見てたんですけど、やっぱそれだと、こう、画面を開いてっていうのがあったんですけど、うん。僕、テレビっ子なので、やっぱテレビをつけて、そういう動画を見るっていうのが、ね、その、アマゾンでね、FirestickTV っていうのがあるじゃないですか。あれの存在とかどういうものかっていうのを知ってたんですけど、いざそれを使い始めてみると、あ、これは見やすい、入りやすい、開いてすぐ見れるわ、かなりいいなっていうことに今更ながら気づきまして、やっぱ見る環境って大切だなっていうふうに思ったんですよね。だそれが、まあ、多分一般的に広がってるから今の最新のテレビってもともとそういう動画配信サービスの、えー、アプリというかソフトがもう内蔵されてるテレビ多いっすよねだからあれやっぱみんな入りやすいとか見やすいっていうことだと思うんですよ、うん、でまあね音楽の配信サービスに関してはちょっとうんね考え方が多分一般的なものとは違うというか、うん。なんかそのさっきの詰ませる文化とは別のまたオタク的な考え方で、やっぱね、オタクだからライブによく行くんですけど、ライブに行くとなるとより楽しみたいので、楽曲をね、覚えようとするんですよ。で、サブスクでやっぱ聞くのもありますけど、うん。でもやっぱり、CD で自分でお金出して買ったものを聞いて何回も聞いて覚えてライブに行って楽しむっていうもう習慣みたいなものが染み付いてるのでうんなんかそうしないとアーティストとか曲と向き合えた気がしないというかうんやっぱ音楽サブスクでいろんな曲が聴けるっていうのはいい点ではありますけどでも結局はその音楽配信サービスを開いても自分の気になった人しか検索して聞いたりしないってことに最近気づいてうんなんか流れで出てきたこの人もおすすめですみたいなアーティストとかってほぼほぼ俺聞かないじゃんっていうことに気づいてうん。だからなんか気になったものとかはおそらく YouTube とかで見れたりするしとかサブスクで音楽がたくさん聴けるっていうのの利点をあんまりねその恩恵を受けてないっていうか自分でそうしてないっていうふうに思っててうーんなんかでも人によって音楽の聴き方なんて違うなって本当に最近思ったのがうーんととある人と喋ってて僕ヒップホップも好きなんですけどで、ヒップホップの話をしてたら、なんかその耳触りのいいヒップホップにしか興味がないって言ってる人がいて、そのヒップホップってやっぱりラップのリリックがあって、どういうことを言ってるかっていうのはすごい重要なポイントだと思うんですけど、その人はメッセージ性の強いヒップホップ嫌いですって言ってて、うん、なんかその韻を踏んだりしたりすることで耳障りがいい音楽のヒップホップを聞きたいっていう話をしてて、ああ、ちょっと本当に方向性が全く違う感じで音楽聴いてる人もいるんだなっていう、なんかね、カルチャーショックを受けて、だからサブスクとかもねそういう曲を覚えるために聴いてる人ばっかりじゃなくて、うん、いろんな音楽を聴きたいっていう人には多分めちゃくちゃいいサービスなんだろうなっていうふうに思って、うん、で今そのレコード会社とかの偉い人が何を重んじてるかっていうとそのサブスクっていろんなもう無限に音楽があるから。あの飽きられたらもう次の曲にすぐスワイプされちゃうっていうところで最初の23秒でどれだけスワイプさせないかっていう研究をめちゃくちゃしてるらしいんですよねうんだからもうイントロを切っていきなり歌始まりの曲とかが増えたりとかしてるっていう話を聞いてうーんなんかそういう音楽の作り方もあるのかっていうかうーんうーんなんかね、だから、僕はちょっと前まで、あの、アニソン専門のサブスクっていうのに、を契約してたんですけど、うん、まあ、もうちょっといいかなと思って、音楽サブスク自体をもう全部切ったんですよ。で、うん、まあ、もうちょっと吟味してからまたサブスク音楽で、えー、契約して聴き始めようかなと思ってるんですけど、うん、でも今のところは、欲しいものはその現物買ってるし、うん、最悪、あのね、レンタル、ツタヤとかでレンタルで借りたりするし、サブスク自体は別にいいかなっていうふうに、ミュージックビデオとか YouTube で見れたりもしますし、うん、だからね、感覚がサブスクに全然追いついてない、オタクは僕以外もたくさんいるんじゃないかなとは思うんですけどうーんサブスクにまだまだなじみきれないオタクだけどこの感覚はもう多分一生治らないような気がするのでうんこれからもこうねサブスクの、ね、いいところを見つけられるようにはしていきたいとは思ってますけどえーえー、便利な時代と、ね、それにもがくオタクの話でございましたそろそろお時間です。